0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian. Und ich bin Sven. Und ihr lauscht einer neuen Podcast-Folge. Wir haben ja das letzte Mal ein sehr psychologisches, wenn nicht sogar philosophisches Thema angeschnitten gehabt. Kannst du noch daran erinnern? Da ging es um Veränderung,
1: Veränderung vor allem am Menschen.
0: Genau, und das, das Ausdrucksverhalten des Menschen und wie es das Pferd beeinflussen kann und wann es wichtig ist, sich selber zu verändern, eventuell, beziehungsweise bewusst auch mit seinen eigenen Problemen umzugehen. Ja, und weil ich gedacht habe, das war jetzt wieder so ein wie schon gesagt, etwas philosophisches Thema.
1: Ja, wir haben jetzt wieder ein bisschen, wir jetzt wieder ein
0: bisschen handfester heute. Ja. Ja.
1: Deswegen, um was geht's heute?
0: Es ist eins von unseren Lieblingsthemen. Oh. Oh. Spannung? Heute geht es um die Arbeit mit jungen Pferden.
1: Ja, die meisten Leute wissen es schon, weil sie es im Titel eigentlich schon gelesen haben. Ach,
0: stimmt, ja. Oh, so so, viel Entschuldigung, Spoiler.
1: Spoiler in, vielleicht nehmen wir mal ein, äh, irgendeine Folge. Du weißt es nicht, was passieren wird. So eine Überraschungsfolge. Aber Oder
0: so Clickbait-mäßig einfach einen falschen <lacht> Titel nehmen ja. Ja. und dann überhaupt nicht darüber sprechen.
1: Fünf Dinge, die du auf jeden Fall wissen musst, wenn du ein Pferd hast.
0: <lacht> Pferde haben übrigens Hufe, keine Füße. Hey. <lacht> <lacht> ja. Ähm, heute soll es um Jungpferdearbeit gehen. Aus verschiedenen Gründen. Jetzt wollen wir vielleicht vorneweg mal sagen, was, was verstehen wir unter Jungpferd? Das ist ja ein sehr weiter Begriff. Naja,
1: es beginnt eigentlich bei einem Fohlen. Ja. Und sagen wir mal, aufhören tut's, boah, dann hört's auf. Das ist, das ist eigentlich. Das ist
0: schwieriger, nicht. als äh, hier nach unten hin zu begrenzen. Ähm, wenn so die Remontenzeit, also die, die Zeit, in der das Pferd ein unerfahrenes Reitpferd ist, abgeschlossen ist.
1: Tja, das, das ist immer noch ziemlich weich, der Begriff. Weil, ja. wenn du darüber nachdenkst, das kann ja unterschiedlich sein. Das heißt, man kann jetzt keine Jahre festmachen. Aber, wir sind uns einig, mit drei und vier Jahren redet man auf jeden Fall von einem Jungpferd.
0: Ja, und dann gibt es ja noch so, wenn, wenn wir jetzt darüber sprechen, man könnte das Ganze Jahr eingrenzen. Mit, mit fünf ist ja das Pferd zahnerwachsen und da sind auch alle Wachstumsfugen dann geschlossen. Das äh, Kreuzdarmbein ist verknöchert. Also könnte man sagen, da ist es meistens dann vom, vom Skelett her ausgewachsen. Genau. Und je nachdem kann es aber noch sein, dass es bis, bis es acht ist, sich noch muskulär verändert.
1: Genau, also gut, das ist das physiologische ja. Jungpferd, ja. aber es gibt ja auch das psychologische Jungpferd. Ähm.
0: <lacht> das psychologische, ja, das ist wie bei, bei uns Menschen gibt es ja die die sich schnell und gut entwickeln auch von den geistigen fähigkeiten her und dann gibt es halt die die immer nachzügler sind ja spätsünder halt Spätzünder. und da ist dann häufig auch krankheit so ein mitgrund aber wir, wir schweifen eigentlich ab wir wollten nur definieren was ist ein Junge. also
1: würden wir es mal grob grob abstecken so von fohlen bis sieben jahre circa
0: ja, ja so, so würde ich es jetzt mal ja. abstecken und das ist insofern, glaube ich, für die Hörer jetzt interessant, als dass ganz viele äh, Pferdemenschen inzwischen dazu tendieren, dass sie sagen, ich kaufe mir mein eigenes Jungpferd, weil da kann ich noch alles selber bestimmen. Die sind charakterlich noch nicht gefestigt. Da habe ich vielleicht noch keine Macken im Pferd. So. Ich weiß,
1: was dem Pferd passiert ist.
0: Genau, ich war bei allem mit dabei. Hoffentlich war ja. ich bei allem mit dabei. Ähm, und habe einfach ein unbeschriebenes Blatt.
1: Genau, mehr Kontrolle. Die mehr Kontrolle, man hat mehr selbst mehr Kontrolle.
0: <lacht> ja, es ist irgendwie... Verrückt, oder? Weil eigentlich ist Jungpferdearbeit ja, auch auch ziemlich unkontrolliert. Ja, das Aber ja, so das ist, glaube ich, der Grundgedanke. Das war ja auch der Grund, warum ich jetzt zuletzt gesagt habe, ich möchte wieder ein junges Pferd, wenn es darum geht, dass ich wieder ein Reitpferd haben möchte, weil ich glaube, dass man mit einem jungen Pferd nochmal ganz anders eine Bindung aufbauen kann, auch viel mehr Zeit hat vielleicht, um eine Bindung aufzubauen, wenn es noch gar nicht ums Reiten oder Arbeit wirklich geht, sondern erstmal nur die, die Beziehung, die Freundschaft.
1: Mhm. Jetzt haben wir das schon mal an, ähm, angeschnitten, die Vorteile von einem Jungpferd. Das, das ist eben, die Bindung aufzubauen. Ähm, hat man schon viel Zeit dazu, ja. Viel Zeit dazu. Man, man kann ja auch auch für den Menschen psychologisch, ne, man, man kennt das Tier ziemlich lange schon, man war dabei, man hat Man, man
0: kennt es vielleicht wirklich seit Alter, je nachdem wann man es gekauft hat, also genau. ähm, das ist ja wie, wie wenn wir uns halt von, von Kindesbeinen an quasi kennen.
1: Ich kann das Pferd selber noch, noch viel mehr auf meine eigenen Macken einstellen.
0: Auf meine eigenen Macken einstellen? <lacht> ja, natürlich. Ja, das, das ist immer bei dem Thema von letzter Woche, ne? Genau, ähm,
1: das, das weiß halt einfach, wenn ich so gucke, dann...
0: Dann wird es gefährlich oder ach ja, dann brauchst du so nicht gucken. ernst nehmen,
1: Stell dich mal sehr lustig vor, ich habe mir jetzt so ein paar Grimassen vorgestellt und nee, Das und könnte
0: man bestimmt einem Pferd beibringen. Meinst du? Ja. Ich weiß nicht. Bis, ich mittlerweile wird das kommen erforscht.
1: Auf, kommen auf Grimas äh, Grimasse, ja.
0: Kommen auf blöd grinsen. Blöd grinsen, ja. ähm, Nee, aber sowas wie kommen auf Pfiff zum Beispiel kann man einem jungen Pferd gut und sehr schnell beibringen, weil es noch sehr schnell lernt.
1: Genau. Genau, das ist der nächste Vorteil. Mhm. Das schnelle Lernen. Also die, die Erfolge sind halt, die, die häufen sich. Also, ja. sag mal, naja, wenn du jetzt so einen, so einen älteren Festgefahrenen hast, ne, die sind ja, das kennen wir ja als von den Menschen auch, ja, so schnell lernt man dann auch nicht mehr, weil umso älter man wird, umso mehr ist man aus dem Lernen draußen. Ne? Ja, wenn man, sag, sag ja, ja so, ich weiß, das was Das heißt du nicht, meinst. dass jetzt ein ähm, 15-jähriges Pferd nichts mehr lernt, wenn das regelmäßig immer wieder neuen Sachen konfrontiert ist, dann ist das normal, weil das, das Lernen ist ja eine, eine Übungssache.
0: Mhm.
1: Und solange man sich das frisch hält, das ist ja auch nicht, weil wir geistig dümmer werden, wenn wir älter werden, sondern einfach, weil wir es nicht mehr gewohnt sind, aus, unserer, aus unserem täglichen Leben einfach immer neue Sachen zu haben, unser Leben fängt dann an, immer in geregelteren Bahnen zu laufen. Eigentlich, man geht immer arbeiten, die Arbeit ist dann doch immer ähnlicher. Was anderes wie zu so einer Schulzeit oder einer Unizeit, in der man immer wieder neue Sachen und Inputs hat und immer wieder... Ein
0: eine gewisse Routine einfach genau. im Umgang mit neuen Dingen und auch Inhalten, die man wirklich verinnerlichen genau. muss.
1: Genau. Lernen ist Alltag quasi an, dem, an der Stelle. Und wenn du ein älteres Pferd hast, das jetzt ein raining pferd ist, das kennt halt, Raining ist... Raining. und das wird gemacht, das ist Programm. Und sich dann da aus der Routine rauszulösen, ist natürlich schwieriger.
0: Fällt als manchen Pferden schwerer im Vergleich zu einem jungen Pferd. Genau. Um es jetzt mal ganz vorsichtig so dahin zu stellen. Weil, wie wir gerade schon angesprochen haben, auch ein älteres Pferd kann natürlich noch gut Inhalte lernen.
1: Ja, natürlich. Aber ja? eben, ne? ja. umso mehr man in der Übung ist und es ist natürlich dann noch ähm, charakterabhängig.
0: Man hat auch im Hinblick darauf, äh, wenn es dann so ans Reiten tatsächlich geht, ähm, kein sauer gerittenes Pferd, weil das ist ja zum Beispiel manchmal so, wenn man ein schon gerittenes Pferd übernimmt, dass das halt auch einen gewissen Hintergrund schon mitbringt und äh, unterm Sattel halt auch Probleme mitbringt. Mhm. Hat man bei einem Jungpferd, wenn man es gut anstellt, entweder selber anreitet oder einen ähm, Bereiter findet, dem man gut vertrauen kann und der gut arbeitet, in der Regel nicht. Mhm. Was jetzt noch gar nicht gefallen ist, was ich aber unbedingt sagen wollte, ich finde ja, dass die Jungpferdearbeit so, so eine Abenteuersache ist. Also ich, ich spreche ja immer davon, dass wenn wir ein Pferd haben, dann ist das eine Reise, auf die wir uns begeben. Und ich finde, mit einem Jungpferd ist diese Reise noch sehr viel abenteuerlicher ja. als mit einem älteren Pferd. Ähm,
1: wenn Hufe geben, schon so eine Herausforderung wird. Ja,
0: oder auch so, so Dinge wie ähm, zum Beispiel Krankheiten oder Veranlagungen, wo man aufpassen muss, körperliche Baustellen und sowas entdecken. Mhm. Ja. Ähm, man wo, ist gefordert. Man ist Fall. gefordert, man muss alles mit auf dem Bildschirm haben und auch seine ganzen Experten gut koordinieren, also Trainer, Hufschmied, Sattler und so weiter. Muss ja. man, finde ich, noch mal viel mehr zusammenhalten.
1: Also wenn du jetzt ein Pferd kauft wo ein Sattel schon damit dabei ist, zum Beispiel. Wenn du jetzt mal überlegst. Ne, vielleicht, wenn, wenn alles passt, kannst du sagen, naja, da, da, passt, da passt ja schon die Konstellation. Ja. Da, du hast zumindest ein gewisses, einen ein eingespielten Rahmen. Ja. Genau. Aber man sollte halt nicht vergessen, dass es halt einfach furchtbar viel Arbeit ist. ist immer... ja, das und das,
0: wie wir das gerade schon angesprochen haben, wenn du alle Experten zusammenhalten musst, du musst halt wirklich dir so einen Fahrplan im Kopf machen. was, was willst du und was ist altersgerecht und ähm, wen sprichst du an, wenn Probleme auftreten?
1: man muss sich ein bisschen anders strukturieren auch. ja ähm, ich Pferde, kann jetzt, Pferdeleben ach. besteht dann nicht nur daraus, dass ich...
0: In den Stall kommen und einen gemütlichen Ausritt mache. Genau. Kann trotzdem so sein, dass ich in den Stall komme und dann einen schönen Spaziergang mit meinem zweijährigen Pferd mache.
1: Genau, aber ich muss halt flexibel, ich muss Dinge steigern. Ja. Und kann halt nicht schon nur das machen, was ich machen möchte, weil ich ein Pferd habe, vielleicht. Ich muss auch über meinen Tellerrand drüber hinaus gucken. Das ist, immer, das ist eigentlich schon wieder die Brücke eigentlich zur letzten Folge. Man muss halt als Mensch sehr flexibel sein und selbst bereit sein, Veränderungen auch einzugehen.
0: Das ist wirklich, das finde ich das Schwierigste, weil man soll konsequent sein, aber gleichzeitig flexibel. Ja,
1: natürlich. Das ist eigentlich immer eine Herausforderung. Und das
0: trifft auf jeden Bereich des Pferdetrainings zu, aber ich finde auf Jungpferde noch mehr. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir ja ziemlich viel außenrum geredet. Jetzt gehen wir mal noch mal einen Ticken tiefer in das Thema rein. Wie gehe ich vor, wenn ich jetzt den Plan habe, ich möchte mir ein Jungpferd holen?
1: Naja, ich möchte, möchte jetzt, das haben wir bei der Pferdekauffolge, haben wir das genau, schon mal angesprochen. Genau, da haben wir das
0: schon mal angesprochen.
1: Was, ich überlege mir natürlich, was will ich machen? Ich habe natürlich ein Bild im Kopf. Ich möchte unbedingt ein Westernpferd haben. Oder ich möchte. Also ein Springpferd. Springpferd. Also, meine grobe Richtung sollte man schon auf jeden Fall Wissen, vielleicht nicht nur, naja, ein Pferd. Hm.
0: Dann sollte man sich auch bewusst sein, welches Geschlecht sollte das Pferd haben, also auch abhängig davon, in was für einer Haltung es später leben soll.
1: Ja gut, ein Hengst unbedingt, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, da dann auch einen entsprechenden Platz zu ja, finden. Wenn,
0: aber, keine Ahnung, wenn du erfahren bist und dein Traum ist es, einen Hengst zu halten. Ja klar wie gesagt man muss sich dann nur darüber im Klaren sein schwieriger wird es glaube ich bei Walachen insofern als dass ähm, der Zeitpunkt zum Legen sehr gut gewählt sein möchte ja ja und dass man natürlich dann auch bei der Kastration schon ein gewisses Risiko auch hat weil es halt einfach eine Operation ist auch wenn das je nach Alter daheim trotzdem geht und man gar nicht in die Klinik fahren muss ja
1: und das ist schon ein bisschen das ist ja auch ein Routineeingriff eigentlich schon fast, also das ist jetzt kein außergewöhnlicher ja, kommt, bypass kommt so, so Soweit ich also. weiß, kommt
0: es auch ein bisschen aufs Alter drauf an und wie weit die Hoden tatsächlich schon entwickelt mhm. sind. Ja. Aber es ist was, da muss man sich drüber Gedanken machen. Ich wüsste zum Beispiel nicht, ob ich das aushalten würde, da dabei zu sein, aber andererseits würde ich auch irgendwie dabei sein wollen. Also so ja, machen wir es ja mit unseren eigenen jungen Pferden auch, wenn irgendwas ist, Zahnbehandlung, Hufschmied und so weiter, immer persönlich vor Ort sein.
1: Ja, wenn man es selber wegstecken kann. Es gibt ja Leute, die können das jetzt nicht so wegstecken und dann ist vielleicht besser...
0: Ja, aber dann, ja. dann frage ich mich auch, vielleicht ist die Person dann noch nicht wirklich tauglich für ein Jungpferd.
1: Genau, also man sollte schon ein bisschen traf sein. Gerade bei einem bei dem Jungpferd sollte ja. man schon mal was aushalten können und auch mal, mal ja, über seinen eigenen Schatten eben springen.
0: Ja, und wenn ich mir jetzt ähm, überlegt habe, ich habe eine Rasse im Kopf, ich weiß auch schon, ob ich eine Stute, einen Hengst oder einen Wallach später haben möchte, was ist der nächste Schritt? Weil ich finde, bei Jungpferden sagt man echt mal so ein bisschen über Haltung und Sozialisation. Ah, guter Punkt. Äh, Sozialisierung, Entschuldigung, falsch, falscher Begriff. Sozialisierung ja. sprechen.
1: Ja, ist aber richtig. Haltung schon alleine ist ein echt wichtiger Punkt. Hm. Kommt auf an, wo ich nämlich jetzt hin möchte auf meiner Pferdereise mit meinem jungen Pferd. Mhm. Weil,
0: und wie alt es ist.
1: Genau. Weil man sollte sich wirklich überlegen, wenn ich ein junges Pferd habe, jetzt Grad drei, wo es dann ziemlich anfängt bisschen, dann können wir vielleicht die Zeitskala nachher noch mal ein bisschen genau ansprechen, aber gerade so mit drei fängt es dann, dann doch an, intensiver zu werden und naja, wenn ich immer mein Pferd von einer offen von einem offenen Stall mitten in der, von der Weide, in der Pampa immer abfrühstücken muss und erstmal eine, eine Dreiviertelstunde suchen muss und holen muss.
0: Wo ich auch gar nicht so die Infrastruktur habe, vielleicht um so gewisse Dinge einfach im Umgang zu festigen, ja. eine gewisse Routine reinzubringen. Also
1: um jetzt konkreter zu werden, ich bin fester Meinung, dass, dass eine gewisse Koppel- ähm, und ähm, Boxenhaltung für Jungpferde tatsächlich an der Stelle am besten ist. Wenn, wenn du wirklich anfängst ins Training zu gehen,
0: dass man sie zumindest insofern aufstellt, dass man einen überschaubaren offenen Genau, weil wir wollen,
1: hat. Genau, wir wollen eine Arbeitsatmosphäre auch reinbringen. Aber ich ab möchte einem gewissen
0: Alter einfach nicht mehr diese, diese Fohlenweiden. Genau. Das ist sowieso so eine Sache mit der Fohlenweide. Ganz heiß diskutiertes Thema. Meine Meinung zur Fohlenweide ist, ich würde es nicht machen, mit meinem jungen Pferd, einem Pferd auf die Fohlenweide zu stellen. Gerne soll das ähm, noch eine Weile im Verbund der, der Familie bleiben, wenn, wenn das der Züchter geht. das mit anbietet. Aber dann dieses, oh ja, jetzt, jetzt müssen wir sie absetzen und dann kommen die alle nur ähm, mit Gleichaltrigen zusammen. Das, davon halte ich nichts. Ich habe da immer das Bild im Kopf von einem Kindergarten ohne Erzieherin.
1: <lacht> ja, so, ja. <lacht> da kann ihr euch vorstellen, wie es da abgeht. Also
0: gerne ein gleichaltrigen oder ein anderes Pferd in einem ähnlichen jungen Alter, aber trotzdem gemischt. Weil die müssen ja lernen, mit verschiedenen Pferdetypen, sage ich jetzt mal, klar zu kommen.
1: Und natürlich ein älteres Pferd bringt eben auch jüngeren Pferden was bei. Wie, genau. wie hat der Hase zu laufen?
0: Ja, und manchmal hat man wirklich den Fall, dass die ähm, jungen Pferde von so einer Fohlenweide kommen, Gerade so mit drei, vier, das ist ja dann so das Alter, wie wir gerade schon angesprochen haben, wo man dann anfängt, die so ganz leicht mal in die Arbeit zu nehmen. Und dann muss man die im Prinzip erstmal sozialisieren und irgendwie in eine Herde einfügen, aber sie haben gar nicht das Handwerkszeug dazu gelernt in den letzten drei bis vier Richtig. Jahren. Richtig, also ich
1: mache es schon mal wieder schwerer eigentlich am Anfang. Ja. Gut.
0: Dann Jetzt. ganz zu schweigen, also bis so ein Pferd vier ist was da alles passieren kann an Verletzungen und an ähm, Krankheiten und ich glaube, ich würde, ich könnte gar nicht ruhig schlafen, wenn ich wüsste, ich also muss zum Beispiel so.
1: Du meinst, das fohlen beide im, im Sinne von wirklich, die stehen da jetzt monatelang. Ja, fast da, da kommt draußen. halt, da
0: kommt halt einmal am Tag jemand vorbei und guckt mal so ein bisschen drauf. Aber einmal im Tag bloß kontrollieren, das ist schon wenig irgendwie, hm. oder? Findest ja, du nicht? das
1: ist schon. Das ist es auf jeden Fall. Ja, und natürlich, wenn ich, wenn ich die natürlich so jung, einfach nur, es hat natürlich seinen Charme. Ne? Sie sollen ja, solange sie jung sind, vor allem... hütet und, und so weiter. Und sollten, sollen ja auch nicht arbeiten, ne Kinderarbeit und so weiter. Ne? Quasi auch mal äh, Tier sein können. Tier sein
0: können, ja. Das, das spreche ich dem Ganzen auch gar nicht ab. Aber ich habe immer so im Kopf, wer im Paradies aufgewachsen ist, der wird sich später schwer tun. Äh, sich an die reale ja. Welt anzupassen. Ja,
1: das stimmt auch, das stimmt auch. Weil ich, muss ja, ich, muss ja dann ganz, ich muss ja dann bei Null anfangen. Ich muss dann, muss dann einem doch schon ziemlich großen, erwachsenen Pferd beibringen. Du, das ist ein Halfter. Du, da kannst du jetzt nicht einfach anfangen, dich rauszuwinden und weg zum Springen. Und, ja, also und in, in
0: ganz krassen Fällen ist Halfter, aber sowas ja. wie Führtraining.
1: Ja, ja, genau, Halfter für Training. Das, das geben. Und das hast du dann halt alles erschwert mit, mit einem
0: etwas größeren, einem schon im Saft stehenden Pferd. Ja, ja
1: oder, da, da guckst Nicht du dich so dann
0: um. Ja. ja, und ähm, ich habe halt auch immer im Kopf, dass so die ersten drei Lebensjahre, dass die ganz viele so Anpassungsstrategien lernen.
1: Richtig, ähm, wenn du auch überlegst wenn jetzt das Pferd in, in der Zeit nur auf einer Weide steht, immer auf derselben Weide und man, man stelle sich jetzt mal so eine Landschaft vor, die ist wirklich ein bisschen weiter weg, ne, da ist auch keine Straße in der Nähe und so weiter, ja, was sehen die denn den ganzen Tag? Die Weide und vielleicht wenn sie Glück haben, es ist ähm, ein grenz grenzender Bäume an, aber sonst ähm, ist das ja recht reizarm.
0: Ja, wie gesagt, je nach, je nach Weide, insofern reizarm, als dass das die Reize nicht dementsprechend, was ein Pferd dann später im Alltag als Reitpferd oder Fahrpferd hat. Richtig.
1: Ihr müsst euch mal vorstellen, was das für ein ähm, Kulturclash quasi ist, mhm. wenn dann plötzlich da ist eine Straße und dann, dann sausen da Autos vorbei und da gibt es dann einen Traktor, der ist laut und Mülltonnen und, Mülltonnen und
0: Hühner und Kinder.
1: Genau, Genau. Das müssen die dann alles auf einen Schlag plötzlich verdauen und gerade nicht in den jungen Jahren als selbstverständlich mitbekommen, sondern dann später, wenn es schon quasi verstanden hat, wie die Welt funktioniert. Genau, und
0: auch relativ unabhängig vom Menschen im Prinzip gelebt hat.
1: Damit Grad, auch Gerade in so
0: einem Fall, wo, wo nur einmal oder zweimal am Tag jemand drauf guckt, aber nicht direkt mit dem Pferd interagiert, sondern eher so ein reingehen, Futter hinlegen, Sichtkontrolle, wieder gehen.
1: Genau, dann haben die natürlich schon Strategien äh, entwickelt, ähm, um, um Probleme zu lösen, ohne den Menschen. Genau. Bin ich, bin ich jetzt, äh, bin ich gefangen irgendwie, mein, mein Bein steckt irgendwo fest, ich muss, muss, mich, muss da selber rauskommen, ich kann nicht drauf warten, ne? ich weiß, es weiß nicht, wenn ich ruhig stehen bleibe, kommt ein Mensch und hilft mir, sondern... Panik und ich muss hier weg. Zum, also zum Ja, Urzell, als ja, ja oder Beispiel. Ähm,
0: auch sowas wie, ich erschrecke vor etwas und dann laufe ich halt einfach. Ja. Weil ich muss ja keine Rücksicht auf den Menschen nehmen. Ja,
1: wird dann schon besser werden, wenn ich, ja, wenn ich, ich viel laufe.
0: Ist ja, ist ja auch im Prinzip schlau, weil wenn man vor etwas wegläuft, dann bringt man zwischen sich und die Gefahrenquelle ja auch eine gewisse Ganz Distanz. genau.
1: Und das kann man natürlich auf einer großen Weide super machen. Ja. Und... Da funktioniert es, aber wenn jetzt plötzlich nur noch eine kleine Koppel da ist, wenn man das nicht tun kann, ja, dann jetzt, jetzt wird, jetzt clasht es erstmal, jetzt will das die, die, diese Fluchtstrategie anwenden und dreht jetzt vielleicht ein paar Runden auf der Koppel, wird aber dann irgendwann, klar, es wird dann irgendwann merken, Moment, das hilft jetzt nicht, muss jetzt aber seine Strategie eben ändern.
0: Und dann gibt es die Pferde, die können das, die können ihre Strategien ändern, aber es gibt halt auch die, die sich damit schwer tun, sich genau. anzupassen.
1: Und es geht halt dann darum, dass man sich selber im Endeffekt sind wir da faul und wollen <lacht> ja, und wollen uns nicht zu so viel Arbeit aufheißen. Und, und, ja. Da könnte man dann schon sagen, ja, warum muss man abwägen? Wie viel ist mir da was wert? Ne? Und wie viel Mehrwert hat, hat das Pferd denn jetzt wirklich davon? Ähm, man kann sie ja nicht fragen, ob sie es schön finden oder nicht schön finden. Man muss ja, vieles viel da auch natürlich rein interpretiert von uns Menschen. Mit Sicherheit, ne? die, ja. die Vorstellung, das Pferd auf der Weide natürlich, verbinden wir natürlich dann damit, aber naja, die Frage ist das ist jetzt ein Streitpunkt, ehrlich gesagt wie ja, natürlich wir, wir sind, ist denn eine generell, Weide
0: egal ob wir jetzt bei Haltung beim jungen Pferd sind, äh, einem, einem erwachsenen Pferd oder beim Senioren über Haltung lässt sich immer streiten
1: genau, und da werden sich die Meinung immer spalten ähm,
0: wir gehen jetzt mal nur davon aus, was, was wir für gut befinden. Genau,
1: genau. Das, äh, ich will gar nicht andere Haltungsformen diskriminieren oder sonst irgendwie. Es geht, genau, persönlicher Blick. Unser persönlicher Blick. Und deswegen, so, ja, machen wir mal einen Punkt an die Stelle. <lacht> eine Box ist Pflicht, meiner Meinung nach.
0: Zumindest über Nacht. Genau. Eine... Paddockbox.
1: Genau, eine Paddock Box. Genau,
0: keine keine stellt euch bitte keinen dunklen Boxenknast vor, sondern ne, genau. eine schöne, große Paddock Box, wo das Pferdchen wenigstens über Nacht mal alleine steht und sich nicht um äh, Futter oder sowas äh, mit anderen äh, im schlimmsten Fall sogar streiten muss, äh, wo ich wenn sowas ist wie äh, Jungpferde-typische Verletzungen. Das kommt ja leider vor. Es ist wie ja. bei, bei so Teenies oder Kindern. Ne? Ähm, da gibt es ja auch manchmal so eine Phase, wo man sich quasi dauernd das Knie aufschlägt ja. und äh, dauernd blaue Flecken hat. Und meiner Erfahrung nach ist das mit jungen Pferden durchaus auch so, dass die mal eine Schramme mit heimbringen sozusagen von der Koppel ähm, und das eben öfter als vielleicht ein Pferd. Und da ist man manchmal ganz froh, wenn man einfach seine Box hat und weiß, selbst wenn mal was Schlimmeres kommt, dann kann man das Pferd doch einfach mal für einen begrenzten Zeitraum in der Box stehen lassen, ein paar Tage. Genau.
1: Koppeln und so weiter. Auf jeden Fall raus soll Natürlich. das Pferd...
0: Wir sprechen jetzt nur von Übernacht. Genau. Ja?
1: Warum das, das, das mit dem Essen fand ich einen ganz guten Punkt? Ähm, ich möchte eigentlich, wenn ich jetzt anfange, auch mit dem Jungpferd zu arbeiten möchte ich möglichst die Arbeit so beginnen können, dass ich nicht zu viele Störquellen habe. Das heißt, ich möchte nicht unbedingt mit dem Pferd arbeiten, das hungrig ist, das gestresst ist, weil es in der Herde die ganze Zeit äh, schikaniert wird. Ja, oder, oder sowas
0: wie zum Beispiel sich um Schattenplätze streiten muss. Genau. Keine Ruhe vor Viechern jetzt im, im Sommer, vor, vor Stechviechern äh, und so weiter hat.
1: Genau, ich, ich, ich will nicht schon mit einem gestressten Pferd arbeiten müssen und da ist doch diese Haltungsform einfach vorteilhaft, ich, die Störquellen gehen einfach ein bisschen mehr weg. Genau. So, ich glaube jetzt haben wir über die Haltung doch ganz, ganz ausführlich mal geredet. Ähm, oder hättest du da noch einen Punkt?
0: Vielleicht fällt mir noch was ein, aber dann schieße ich dazwischen. Einfach was, einfach <lacht> so. Ja, wir haben ja nie ein Skript für unsere Podcasts. Wir reden ja immer frei von der Leber, deswegen müsst ihr jetzt damit leben, dass yes. ihr vielleicht später noch was einfällt. Ja. Was ich ganz wichtig finde, auch schon im jungen Alter, auch schon für einen Jährling ähm, oder Absetzer, ist einfach täglichen Umgang, das Pferd täglich in irgendeiner form vom menschen angesprochen wird also gerade bei Link, dann ist es halt nur so was wie putzen
1: aber das ist sehr viel wert wenn ich das mit dem putzen und da, da, da schneide ich mal gleich direkt ein das, ich finde das ist so ein wichtiger punkt wenn du das anfängst ausführlich zu machen und das anfängst gut beizubringen und das immer wieder machst und ähm, mit mit verstand machst dann machst du dir wieder die Arbeit später leichter, weil diese Berührung ist schon gar kein Thema mehr. Mal übers Pferd rüberfassen, kein Problem mehr. Solche Sachen, die dann später wichtig werden, hast du dann beim Putzen einfach schon bei einer An also die meisten Pferde finden es ja angenehm, bei einer angenehmen Atmosphäre. Und dann kannst du dir einfach schon mal ein Fundament schaffen, wo mhm. du dann später weitermachen kannst. Ja. Und deswegen das, ich finde, das ist eigentlich, da startet das ist einer der, der, der Startpunkte, finde ich. Die Bindung
0: aufbauen. Genau. Erstmal sowas wie putzen, miteinander sein,
1: das Pferd, Pferd, Pferd streicheln.
0: Lesen. Ja, genau, viel beobachten, mit dem Pferd interagieren, ohne dass mal irgendwie schon ein Halfter oder ein Seil dran ist. Einfach mal nur in den Dialog treten, sozusagen, ohne schon den Anspruch, dass man dem Pferd jetzt irgendwas beibringt, per se.
1: Ja, aber, aber genau das Beobachten, finde ich, da ist ein wichtiger Punkt, einfach schon mal mitzubekommen, wie reagiert mein Pferd, wie funktioniert, also wie, wie, wie verhält es sich an verschiedenen Punkten, weil gerade, jedes gerade Pferd ist da anders.
0: Gerade dann in der Gruppe, und da fällt mir übrigens ein, was ich noch zu der Haltung sagen wollte, ja. <lacht> ähm, weil ich sage jetzt bewusst Gruppe und nicht Herde. Herde ist eine Familie, ein, eine gewachsene Großfamilie, sozusagen. Eine Gruppe, das, ja, mein, das ist halt eine Gruppe, also die haben mir zusammengewürfelt, mir Menschen. Und ähm, ich denke dann auch immer an das Mietshaus. Ähm,
1: das ist kein Familienverband?
0: Stellt euch vor, ihr lebt in einem Mietshaus, wo es keine Türen gibt. Und da ist das eine ausländische Ehepaar, das ihr gar nicht versteht, weil es spricht eure Sprache nicht. Dann gibt es ein paar lärmende Kinder, deren Eltern irgendwie sich da nie verantwortlich dafür fühlen, ähm, die euch dauernd nerven. Über euch wohnt vielleicht äh, eine ältere Frau, die ihr einfach super unsympathisch findet. Natürlich ist es in gelungenen Gruppen nicht so krass wie dieses Beispiel, aber das habe ich immer im Kopf, wenn es darum geht, mh, Pensionsstall oder äh, auch Offenstall in großen Konstellationen, in großen Gruppen, Aktivstall zum Teil auch, habe ich dieses Bild immer im Kopf und denke mir, im Prinzip muss man sehr stark darauf achten, dass die eigenen Pferde gut sozialisiert sind, damit sie das abkönnen und damit sie trotz dieser Belastung, diesem Stress ähm, noch mitarbeiten können.
1: Genau, und gerade für junge Pferde mhm, genau. ist sowas eben sehr wichtig so, jetzt gehen wir wieder zurück, wo war ich denn? ich war <lacht> ich war beim Anfang am Anfang, gehen wir, gehen wir wieder zurück ich ja. war am Anfang und das ist das Putzen also mitunter das Putzen das andere ist natürlich die, die Halftergeschichte weil das braucht man zum Handling, also wenn
0: ja, wobei ich später. sagen muss wenn ich, wenn ich noch keine Beziehung habe zu diesem Pferd dann brauche ich auch mit dem Halfter noch nicht anfangen
1: das ist richtig, das stimmt natürlich, aber ich, ich muss ich wenn, wenn Ja, noch. ja,
0: in den meisten Fällen muss das Pferd ja irgendwie schon mal ein bisschen halbfühlfügig sein, Genau. weil äh, so tägliche Abläufe im, im Stallalltag, wie ähm, ich bringe das Pferd mal kurz zu einer anderen Koppel oder sowas, das muss ja möglich sein. Genau. Ich weiß, richtig. was du meinst, aber richtig. von den Ansprüchen her und vom Idealbild ist wirklich erstmal dieses Beobachten. Ah ja, und da haben wir vorhin den, den Haken genommen, ähm, beobachtet eure jungen Pferde auch mal in der Gruppe. Also, ah, wie reagiert es auf verschiedene Dinge? Ich kann nämlich schon ganz viel ablesen von den Reaktionen, wie es auf andere Pferde reagiert, auf bestimmte Situationen und deren Körpersprache, wie es vielleicht später auch mal auf mich als Mensch reagieren wird.
1: Genau. das ist ein gutes Auge wichtig. Ja. So, die Beziehung. Das Warum du das sagst, ist eigentlich auch ein, aus dem privaten Bereich, kennst du es ja ganz gut. Kennst du von mir zum Beispiel. Okay. Ähm, ich habe bei der, bei der Rose damals, ich habe die ja mit drei, also sie war drei, da haben wir die gekauft, da war sie ganz frisch drei. Ne? Mhm. Ähm, da musste ich, ich auch selber sehr unerfahren erstmal auch ein Gefühl zu dem Pferd bekommen, wie, wie, wie funktioniert es, damit ich mich selber, das wäre jetzt mal, mal wieder nicht nur eine Sache fürs Pferd, weil es ist ja immer ein Dialog, es geht ja auch immer in die Richtung von Menschen auch, ich mich wohlfühle, ich weiß, wie es reagiert, ich das Pferd einschätzen kann, damit ich mich auch wohl dabei fühle. Wenn ich nicht weiß, boah, mein eigenes Pferd, kickt es aus. ja. Dann, kann ich
0: dem trauen? Kann ich dem trauen? Dann, dann habe ich vielleicht auch noch, ganz der Klassiker, junges Pferd ist mir nicht lang da, man macht gleich äh, verschiedene Termine aus, zum Beispiel beim Hufschmied. Beim Hufschmied, einfach weiß es noch nicht so lang da ist, führt es auf wie der Rotz am Ärmel und als etwas unerfahrener Mensch habe ich mich dann vielleicht schon beeindrucken lassen und habe schon selber so die, die, dieses erste Bild im Kopf, das Pferd ist komisch, das lässt sich gar an den Beinen anfassen, das, das kickt nach dem Hufschmied und so weiter genau, das geht und lass um, mich da schon sehr beeindrucken und, und vorbeeinflussen. Genau,
1: und es geht aber auch um Selbstbewusstsein und Wissen, wie ich, wie ich mein Handling gestalten kann. Wenn ich weiß, ich muss, wenn ich jetzt hinten am Pferd vorbeigehe, weil das, das total nicht ab kann, dann, dann weiß ich, okay, beim Putzen passe ich da auf. Oder wenn ich jetzt tatsächlich in die Bodenarbeit start werde ich da ein bisschen mehr vorsichtig sein. Das wird sich dann irgendwann legen, früher oder später, natürlich. Mhm. Aber ich selber habe so meine eigenen Grenzen und ich, ich kann den anderen einschätzen. Ne? Wenn ihr einen Wildfremden auf der Straße trefft, dann lasst ihr den auch nicht in eurem Haus irgendwann einfach so übernachten, einfach gut machen, sowas. Aber, aber <lacht> es ist halt nicht angenehm, weil du kannst die Person nicht einschätzen und du weißt nicht, wie der drauf ist. Ne? Klar, es das ist, ist ein, ein
0: ganz gutes Bild. Ja, Man ja? muss sich wirklich erst mal kennenlernen und erst mal eine Freundschaft aufbauen.
1: Ja, und sagen, ich vertraue dir jetzt, kannst du kannst du machen, ist okay. Ähm, in
0: der Hoffnung, dass das Pferd äh, den gleichen Gedankengang hat. Und, genau, äh, richtig. auch dir vertraut. Ja, richtig,
1: <lacht> so muss es natürlich auch sein.
0: Ja, und wie gesagt, also jetzt mit der Holly genieße ich das auch, dass jetzt auch aktuell nun noch so eine Zeit ist, wo nur Beziehungsarbeit, in Anführungszeichen, ist jetzt auch voll erlaubt ist. Die jetzt zwei. Und das ist jetzt genau die Zeit für sowas gemeinsam so Babyabenteuer sozusagen erleben.
1: Genau. Sind eigentlich schon unter wir haben es sehr unterschiedlich ähm, bekommen. Also die Rosie mit drei und ja. die Holly mit einem Jahr. Also ja. gerade als Jährling. Ja. Und beziehungsweise damals war sie sogar noch, noch ein Fohlen eigentlich. Also
0: der, sie wurde glaube ich dann zwei Wochen später oder so ja, wurde sie ein Jahr äh, alt. Aber, wenn aber ja. Wenn ja. genau sind, dann
1: war sie noch nicht ein Jahr alt. Ja. Und da war dann, das ist doch ein kleiner Unterschied auch im Umgang gewesen, ne? Also bist nicht dann, ich bin zwar auch nicht sofort in Bodenarbeit groß eingestiegen. Groß nee, also ich
0: kann mich, kann mich noch recht lebhaft daran erinnern, weil es ja erst letztes Jahr war. Und weil ich auch ganz viele Fotos und Videos gemacht habe. Aber ich glaube, die ersten zwei Monate war halt wirklich ganz viel bloß mit ihr auf der Koppel sitzen. Und... Sie beobachten, Fotos machen. <lacht> ja, genau. Berühren. Mit ihr, mit ihr so ein bisschen putzen. kraulen, sich dazu setzen, wenn sie sich hingelegt hat. Ähm, und die Zeit halt verbringen. Genau, putzen kam dann schon nach so ein paar Wochen, dass wir gesagt haben: Oh, jetzt probieren wir einfach mal. Mal ausprobieren, auch was mag sie für Bürsten, welche ja. mag sie nicht.
1: Pferdemädchen aktiviert. <lacht> ja.
0: Und ähm, bisschen Hufe geben, aber am Anfang eher so tun, als ob, wobei sie da lustigerweise ganz unkompliziert war. Also die war nie ein Hampelmann.
1: Ja, weil du hast du hast ja Wahrscheinlich hat es ja auch was gebracht von Anfang an. Du hast sie hast ja einschätzen können. Du wusstest, wo du dranbleiben musst und wo du nicht dranbleiben musst. Du hattest dann einfach schon einen besseren Blick, indem, weil hat, du das getan hast, was wir gerade eben sagen. Einmal
0: hat sie mich in den Hintern gezwickt. Ja.
1: Wir machen, glaube ich, meine Folge mit lustige Geschichten von meinem Pferd und mir. <lacht> 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 Hash <Einmal>. Hashtag cute horse.
0: <lacht> ja, und das hört sich jetzt so cute an, aber als wir die Bürsten ausgetestet haben, da hat sie mir hat sie mich an den Oberschenkel gekickt oh Gott weißt du es noch? ja, ja. <lacht> <lacht> ja, also äh, hört sich immer alles ganz flauschig an wenn ich das jetzt erzähle Ja, aber, das, aber es war trotzdem natürlich, da war ja. viel Trial and Error dabei <lacht> ja,
1: richtig, wobei bei mir war das natürlich so ich bin dann viel Führen-Training war, war ein ganz großes Thema weil das war schon ein größeres Thema, Rosie schon drei schon größer, führen war nicht so ihr Ding Sie wollten da lieber voraus und eigentlich war der Mensch nicht so wichtig.
0: Und sie war auch immer, sie, sie, das hat sie ja heute noch oft, wenn sie unsicher ist, ist sie immer gleich in ihrem Imponiergehabe.
1: Genau, ihr Schnorcheln war extrem, also dieses.
0: Ja, wobei man das vielleicht erklären muss, dass das dann die, die hat sich ja oder macht sie ja heute immer noch, dass sie sich dabei richtig aufbaut das und so, groß wird.
1: Das ist ein Gur Gurgelgeräusch, das kennen vielleicht. So Fuhr der
0: Drache. Genau, genau und und das man muss kennt man glaube ich nicht, wirklich ja. erklären, weil Einige Leute, das habe ich jetzt schon mitbekommen, die wissen nicht, was das ist, dass das Pferd sich wirklich aufbaut, die Schweif bestellt, ähm, versucht doppelt so groß zu erscheinen, wie es eigentlich ist und dann kommen diese typischen Fauch- und äh, Gurgelgeräusche, nenne ich es jetzt mal. Mhm,
1: genau. Und das war dann doch mehr das ein war, Thema am Anfang. Das war
0: von ihr wirklich so eine... Eine Verhaltensweise sehr unangenehm für denjenigen, der, der führt, wie ich finde.
1: Bringt natürlich mehr Unruhe rein. Da musst du erstmal selber dich drauf einstellen, erstmal selber verstehen, ja, wie, wie Warum weit macht die das? Und wie weit explodiert genau, und wird es jetzt wie, noch schlimmer? Wie, ist wie die weit schon an der geht Grenze? das?
0: Ähm, weil kann ja theoretisch zum Beispiel auch in Buckeln oder äh, steigen oder losreißen genau, und so weiter. man, man, man weiß es ja man. Hat nicht. sie aber Gott sei Dank nie gemacht? Nö, hat sie nicht. Gemacht. Nee, das ist wirklich ja. eher so ein lass sie nur kommen, die Gefahr.
1: Ja, genau. Ich sie kick
0: sie dann und dann ja, ja. hat sich das eh erledigt. Ja. Das ist halt so ihr Ding. Genau,
1: und da sind wir dann doch mehr in Bodenarbeit, und da auch ähm, Vertrauen eher in Richtung Menschen auch, da sind wir mehr in, in diese Schiene schon ziemlich eingestiegen, weil, weil das sollte, mu musste dann einfach auch mal geregelt sein
0: einfach an der Stelle. Ja, und ich kann mich auch erinnern, dass bei dir im Kopf das aber auch ein bisschen schwierig ah, glaube, war, weil du hattest... Ich glaube, du hast da erst realisiert, wie viel Arbeit so ein junges Pferd ist, ne? als sie dann schon da war. Ja, ja,
1: klar. Dann musste natürlich viel funktionieren. Man baut sich, das ist eigentlich auch ein Thema wieder, jetzt gehen wir wieder in, ich schweife mal kurz wieder ab, aber na, wieder im Kopf vom Menschen ja, selber, ist immer wieder Druck, auf Druck, ne? das ist jetzt genau diese Sache, die hast du, wenn du ein Jungpferd hast, immer, du hast so unterschwellig, hoffentlich wird es ein gutes, Spiel, hoffentlich verbock ich nichts, weil das ist das, was man am Anfang sagt hat, du selber hast es halt unter Kontrolle und dann fängt ganz oft an, mal sowas wie Ehrgeiz mal, mal rauszukommen sagen, oh, ich kann, wenn ich es jetzt verbock, oh mein Gott, dann wissen ja die Leute, dann habe ich es ja verbockt, Mist, dann kompensiert das jeder mal anders, die anderen bauen sich Stress auf, die anderen haben Ausreden ganz schnell parat oder sowas. Oder gehen
0: so Vermeidungsstrategien und sowas, aber was jetzt ganz lustig war, in, in beiden Fällen, also sowohl als die Rosi frisch neu war, äh, stand im Stall noch ein gleichaltriges Pferd. Als auch äh, als die Hutze jetzt letzten Sommer quasi neu war, haben wir auch kurz drauf Einsteller in ihrem Alter bekommen. Und das ist ganz normal, wenn man dann ein anderes Pferd im gleichen Alter sieht, dass du es vergleichen anfängst.
1: Genau, das ist aber sch schädlich das eigentlich. Das ist
0: total blöd.
1: Richtig, weil na, fängst du fängst ja auch nicht, ist auch einfach unfair, machst du mit Kindern auch nicht.
0: Also, ja, machst du, du schon, machst aber es ist auch genauso blöd. es genau, ist einfach
1: scheiße, <lacht> ist einfach scheiße, weil es braucht halt eine Zeit und jeder lernt anders schnell und es funktioniert manchmal anders. das sind Nicht alle Dinge sie funktionieren gleich und da muss man dann schon immer mal wieder individuell anfangen. Wie gesagt, das Wichtigste sind eigentlich die die Außenbedingungen die, die richtig zu stecken, die, die Grenzen zu stecken und, und ja. seine Struktur zu wahren. Ja, wie, ich... wie in welcher Zeit und äh, wie geartet du das machst, ist jetzt nicht das Wichtigste, das ist Detail, aber die Struktur ist das Wichtige, außenrum.
0: Ja, dass man sich zum Beispiel organisiert, dass man wirklich fast täglich kommt gerade mit einem jungen Pferd, finde ich sehr, sehr wichtig.
1: Ja, weil früher oder später macht, also zumindest sollte man so oft kommen, wie man später auch plant zu kommen, wenn man es <lacht> denn dann reiten will. <lacht> ah, so nicht, du. nicht quasi, ja, das junge Pferd, das ist ja nicht so viel Arbeit, da muss ich ja nicht so viel kommen, aber dann plötzlich mit einem achtjährigen Pferd dann jeden zweiten Tag reiten, ist schwierig irgendwie, weil...
0: ja Ja, ich glaube auch grundsätzlich... Diese ganze Jungpferdearbeit, wann soll man anfangen, wann soll man nicht anfangen? Wir haben ja jetzt immer so ein bisschen mm. dran vorbeigesprochen. Da, da machen wir jetzt, glaube ich, auch mal eine Schublade auf. Ähm, wir haben ja gesagt, so richtig fertig vom Skelett und so weiter sind die mit fünf. Mhm. Je nach Rasse... Je nach Rasse kann das auch sich ein bisschen nach vorne und nach hinten verzögern. Aber... Ähm, ein zweijähriges Pferd zum Beispiel, müssen man nicht drüber reden, dass man da bitte noch nicht drauf hockt.
1: Nee, bitte nicht. Auch wenn sie es in den Staaten machen.
0: Auch wenn sie es in den Staaten machen und teilweise auch hier in Europa. Ja. Woher kommt das eigentlich? Weil es solche Events wie Futurity oder sowas gibt, wo halt Pferde schon so jung starten dürfen. Und wenn ich ein Pferd dreijährig quasi Show fertig haben möchte... Ja, oder turnier Turnierfertig. Hast... Ja, da muss ich, da muss ich halt auch dementsprechend früh anfangen. Und dann gibt es die Pferde, die können das aushalten, sowohl körperlich als auch vom Kopf her. Und dann gibt es halt die, die es nicht können.
1: Gut, Rasse-typisch bei den Quarterhorses geht es tendenziell eher als bei, bei einer Rasse, die länger braucht zum, zum Wachstum. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass es gut ist deswegen. ist es, ist es Tendenziell kann es eher funktionieren. Das
0: ja, weil die halt also ich weiß, was du meinst, sie sehen halt körperlich im Vergleich zu anderen Pferderassen schon fertig aus.
1: Ja, wobei richtig. ich jetzt... Fertiger.
0: Fertiger. Wobei ich bei äh, Quarter und Paint auch immer so ein bisschen im Kopf habe, dass die... Die sind halt so ein bisschen auch wie die Border Collies. Weißt du, was ich meine? So, Nein, <lacht> Border Collies müssen beschäftigt werden. Die wollen das. Von ganz klein auf ah. bringen die sich ganz viel ein und bieten ganz viel an. Und trotzdem musst du aufpassen, dass du nicht zu viel machst, weil die können auch voll schnell einen Knacks weg haben. Und für mich sind die, die Quarter und Painston so ein bisschen die Border Collies unter den Pferden. Versteh. Die bringen körperlich meist schon früh recht viel mit und bieten auch viel an, weil sie schlau sind und diesen Will to Please haben. Mhm. Ähm, aber da muss man aufpassen, dass man sich da nicht zu viel davon nimmt.
1: Ja, richtig. Zu früh. Ja, und es, ist, es ist ein Nehmen sonst tatsächlich genau,
0: ich, ich denke, dass das mit Sicherheit nicht nur auf die Rassen zutrifft bei denen ist mir halt jetzt persönlich am deutlichsten bisher aufgefallen ich denke, da werden bestimmt auch noch andere Rassen in diese Schublade fallen ja. ähm, beim Spanier zum Beispiel da sagt man ja, diesen Spätentwickler wobei die aber auch wieder von den Bewegungen sich halt für bestimmte Arbeit sehr gut anbieten und ähm, wo man dann auch gucken muss, dass man nicht zu früh, zu viel verlangt. Genau.
1: Ja? Schreiben wir uns auf die Merkliste. Zu früh, nicht zu viel verlangt.
0: <lacht> genau. Bitte notiert das. Ja,
1: ja, ich hoffe, ihr habt es schon vorher mitgeschrieben. Wir fragen das am Ende der Podcast-Folge ja, dann ab. Wir
0: sagen euch das jetzt gerade eben erst, aber... Ja, ja das,
1: war, das ist der Test. Das
0: ja, ist der Test. Wenn, ja der, wenn ihr das haben. nicht gehört habt, dann...
1: Ihr könnt jetzt auch nicht zurückspulen oder so. Das, das <lacht> hilft jetzt auch nicht.
0: Wir Nein. waren wo ganz anders übrigens. Ähm, äh, Zweijährig äh, ja. nicht anfangen.
1: Heute heu heu sind wir wieder unstrukturiert. Aber so das wie man uns viel.
0: kennt. Ich hoffe, ihr mögt uns so. Wenn nicht, dann müsst ihr jetzt ausschalten.
1: Nee, ja, weiter, weiter anhören, aber halt nicht mehr hinhören. Das, <lacht> auch okay. das, das hilft der Podcast-Statistik <lacht> dann. Äh, äh, okay.
0: Zweijährig, <lacht> sag mal bitte nicht starten. Oder noch früher. Ne? Also, manche Rennpferde werden ja noch früher
1: ja, okay, früh ist schlecht. Früh ist schlecht. <lacht> Komm mal raus aus dem, aus, aus dem Trichter.
0: Ähm,
1: Zu spät ist auch schlecht.
0: Findest du? <lacht> Kommt drauf an, was man schon gemacht hat. Also was man halt auch als Starten bezeichnet, wenn es nur ums ähm, wirklich Reiten geht, finde ich vier, ein gutes Alter, wenn man halt wirklich dann auch langsam anfängt. Also nicht so nach dem Motto, in zwei Wochen habe ich da alles äh, Sattelreiter und so weiter, kein Problem und dann wird das Pferd fünfmal die Woche geritten.
1: Ja, kommt auf an für was man es wieder ausbildet. Wir denken wir immer noch mal im Hinterkopf, ah das an Freizeitpferd. Freizeit,
0: aber wir sagen das nicht abfällig, ja. ne? Weil manchmal bist du so, ja so ein Freizeitpferd. Nein, das Freizeitpferd ist ein Allrounder und da muss Gesund sein lange und seinem Menschen lange Freude machen. Der muss
1: genauso, genauso trainiert werden wie ein Schaupferd. Das ist nur ein anderes Ziel.
0: Genau. Jawohl.
1: Das ist nur ein anderes Ziel. Deswegen so hat zum Beispiel ein, ein Straßenfahrzeug hat deswegen auch einen Motor, genau wie ein, wie ein Rennauto. Also da ist jetzt kein Unterschied drin.
0: Ja, und muss vielleicht noch zuverlässiger sein, weil es die Familienkutsche ist.
1: Genau. Du brauchst ja auch mal ein Airbag mit drin, hast gut, ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber ja. <lacht> nein,
0: nein, ich, ich meine im Sinne von ähm, ein Rennauto, das muss ja vielleicht nur hat in, im Rennen funktionieren, weißt du, was ich meine? Ja,
1: hat nur zwei, ja genau, brauchst keinen Blinker. <lacht> ja. Oh Gott, ich finde, ich der Vergleich ist scheiße, aber der, der so, er, er funktioniert. Ich, ich mag Ich finde ihn eigentlich also, ganz gut. Ja, er funktioniert, aber irgendwie.
0: Ja, beim Auto, Rennauto, da, da geht es halt um Geld und dann ein Rennfahrer, aber beim Familienauto. Geht es darum, dass die Kinder zur Schule kommen und dass man Einkäufe mal. Es muss meinst?
1: zuverlässiger und auf viel
0: zuverlässiger ah. und ist viel, viel intensiver diese Zuverlässigkeit auch wirklich genau. benötigt.
1: Genau. Das, genau. das ist
0: eine Grundvoraussetzung. Genau.
1: Deswegen, möchte, deswegen bin ich auch der Meinung, der gerade beim freizeit wenn man nicht nur sagt, ich möchte jetzt vier, lange, vier Jahre lang schauen und dann war's das, hm. muss ich vielleicht ein bisschen intensiver meine, meine Grundübung festigen.
0: Für, für ja, ist ich schwierig. Ich versuche
1: ja, versuch, die, die Kurve zu kriegen. <lacht> ich ich, ich sehe ja, wer starten, schon ab dem Punkt also wenn wirklich arbeiten mit dem Pferd über das, was du vorher gesagt hast, mit dem Putzen und dem Zugucken, beim, bei, Bodenarbeit. bei Bodenarbeit beziehungsweise beim Führtraining und dann Bodenarbeit und da möchte, möchte ich anfangen, da fange ich an, ähm, bestimmte Sachen zu klären, also wie, wie ist denn Abstand und so weiter, ne? wo, wo sollst du stehen, dann fange ich an, auch mit den Muskeln langsam mich zu beschäftigen, mit der Ausdauer mich zu beschäftigen und ich möchte das langfristig Gut haben. Das heißt, ich möchte ein ordentliches Fundament schaffen, das mir jetzt nicht in fünf Monaten, wenn ich jetzt oder wenn ich mal ein bisschen weniger was mache, dann wieder abhanden ist, wo ich wieder von vorne anfange.
0: Also ich muss. möchte nachhaltig.
1: Genau, das. Danke, das ist das Wort, das ich vorher gebraucht hätte. Kannst du nicht vorher bringen.
0: Danke. Ich weiß ja nicht, worauf du hinaus willst. Also ich muss nachhaltig. wie lange
1: kennen wir uns schon. Ich muss
0: nachhaltig <lacht> arbeiten und konsequent.
1: Klar, muss man. Auch, muss ich auch bei einem anderen Pferd. ich Der, der Vergleich hinkt, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst einfach, was ich meine. Du weißt auch, was ich meine. Sag jetzt,
0: ja, ja. B, du sagst nein. <lacht> Versuchen nein zu sagen, ist so groß jetzt. Äh, ja, natürlich weiß ich, was du meinst.
1: Gut, danke schön. Ähm, ja.
0: Und aber. was, wenn wir jetzt da eh schon gerade dabei sind, was glaube ich auch. Viele, die vielleicht vorher, also die sich ein Jungpferd gekauft haben, nachdem sie bereits ein Pferd hatten, mit dem es alles sehr gut eingespielt war. Egal wie alt das jetzt war, das, davon redet man gar nicht. Aber wenn das Jungpferd in die Fußstapfen eines vorherigen Pferds.
1: Ist ja relativ häufig, muss, sehr häufig. Das ist häufig so, so ja.
0: dann darf man als Mensch auch nicht vergessen, dass diese Pferde, also die, die, die gut funktionierenden Pferde in Anführungszeichen, wie viel Arbeit das eigentlich war. Ja. Und wie, wie aufregend und, und nervenaufreibend. Oder das vielleicht war. weiß
1: man es ja gar nicht. Man war, hat vielleicht ein älteres Pferd und hat es halt schon älter gekauft und dann wird es und ist vielleicht
0: auch wirklich ganz ganz äh, smooth so erstmal als Reitbeteiligung rein und hat die Reitbeteiligung übernommen und sowas genau Meinst und es
1: ja, ist schon ein reitbares Pferd super handelbar,
0: hat es wirklich erstmal lang kennenlernen können bevor man wirklich die Verantwortung dafür auch hatte und genau, so weiter Waschplatz
1: ist kein Thema und so weiter aber genau solche Sachen können halt dann beim Freizeitpferd beim äh, Freizeitpferd meine Güte beim Jungpferd beim Jungpferd dann plötzlich ein Thema werden und muss man dann schon wissen, dass man sich halt auf eine andere reist. Also dass es nicht mehr so auch, funktioniert, wie, wie auch man das, das gewohnt hat.
0: Ähm, das junge Pferd kann das alte Pferd nie ersetzen. Da möchtest du. Die, die Beziehung wird immer anders sein als die alte Beziehung, in Anführungszeichen. Also die Beziehung zu dem älteren Pferd, zu dem Vorgängerpferd.
1: Ja, man soll, ja, gut. man sollte nicht versuchen, jemanden zu ersetzen.
0: Genau. Ja, ich, ich sag ja. das, weil ich ja, denke, ja. das ist ein Thema.
1: Das ist wahr. Wow. Also das ist immer. Es ist halt kein Motorrad. Es ist ein Pferd. Also das hat ja einen Charakter. Es ist, es ist flexibler. Denn ein Motorrad das kommt, kommt von der Linie, ist von der Stange. Wenn ich mir eine, eine Honda CBR kaufe und dann komm, Und die, die fahre ich zu Schrott und dann kaufe ich mir wieder eine Honda CBR aus dem gleichen Jahr, dann ist das. Ich kann natürlich Glück das leicht, haben
0: ja. und ähm, die Pferde sind sich charakterlich vielleicht ähnlich. Oder gerade wenn ich dann total begeistert bin, hatte vorher keine Ahnung Norika, sagt, Ach, der war so toll, ich kaufe mir wieder einen Norika. Ja, genau. Und dann habe ich dann wieder Qualität Glück, tippen. weil ich, mhm. weil ich halt wirklich dann nochmal einen so erwischt, der vom Rassetyp genau ähnlich ist, vielleicht aus der gleichen Linie sozusagen stammt. Aber dann habe ich Glück gehabt. Das ist nicht die Voraus oder die Voraussetzung ist das falsche Wort. Das ist nicht der Normalfall.
1: So. Und das ist ein ganz guter Punkt. Da haben wir am Pferdekauf nämlich, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Jetzt ist das doch sehr verteilt. Jetzt habe ich Jungpferde und jetzt stehe fest: Fuck, das ist irgendwie nicht so, wie ich das gewohnt bin. Ähm, und nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Mist. Verkaufe ich wieder. Weg damit. <lacht> oder. Oder, vielleicht viel besser, ich lasse mich jetzt drauf ein. Ja. Und muss selber nochmal mhm. überdenken und tatsächlich einen anderen Weg anschlagen und sagen, okay, das funktioniert vielleicht nicht gleich genau so, wie ich mir das gedacht habe. Und jetzt muss ich wieder flexibel bleiben.
0: Ja. Und, und sagen, okay, gehe ich die Sache das, anders an. Das ist super, dass du das ansprichst, weil da ist jetzt noch äh, ein, ein zweites Thema quasi mit im Schlepptau. Nämlich, ich habe mein Jungpferd und ich habe es ähm, am Boden ausgebildet. Also ich habe, wie, wie wir vorhin gesagt haben, eine Bindung dazu aufgebaut. Ich habe ähm, daheim schon das meiste an Bodenarbeit gemacht. Ich habe es auch schon auf den Sattel vorbereitet. Jetzt schicke ich es in Beritt. So. Pferd hat vielleicht vorher nur beim Züchter, bei der Mutterstute und bei euch gelebt. Das Pferd denkt ja, ihr seid für immer weg, wenn ihr das jetzt für mehrere Monate im Beritt gibt und dann gar nicht da seid. Weißt du, was ich meine? D das, ist ein das ist die Versuchung,
1: auch groß nein zu sagen. Oh. <lacht> nein, ich weiß, was du meinst. Ähm, das ist. D
0: dieser, dass das, die, die, die der Bindung
1: Die Bindung fehlt, der quasi der Zusammenhang der, des Ausbildens.
0: Ja, beziehungsweise ich riskiere die Bindung, die ich eingegangen bin, mit der Aktion, dass ich es weggebe, weil je nach Pferdetyp manche stecken das super weg, aber es gibt halt auch die, die das nicht wegstecken und für die das dann ein großer Echt? Vertrauensbruch ist.
1: Okay, habe ich tatsächlich, ich bin da ja eher so privat bei ja. uns im Stall, ich, ich habe das nie miterlebt, ja. ich kann das selber ziemlich schlecht nachvollziehen, das ist für mich jetzt wieder die Frage, wie, wie ja. arg ähm, nimmt das, das das Pferd wahr? Ich habe ne? das
0: oft dass mir, also wenn, wenn ich zu jemandem hinfahre, der mich darum gebeten hat, dass ich Unterricht gebe ähm, oder die halt anderweitig begleite, ähm, dann besprechen wir darüber, was gibt es alles über das Pferd zu wissen, wie ist der Werdegang quasi von dem Pferd, wie lange hast du den schon, ähm, was hast du mit dem gemacht, wo ist der ausgebildet worden oder ne? alles, was halt zu der Geschichte von dem Pferd dazugehört. Und dann ist es oft so, dass die, mir, dass die Leute mir sagen, ja, wie der oder die vom Beritt zurückkamen, waren die ganz verändert. Das war erstmal gar mhm. nicht mehr mein Pferd. Mhm. Und wir mussten zusammenfinden. Oder manchmal ist es auch so, dass ich bewusst gerufen werde, weil es sich so verändert hat seit dem Beritt. Und man teilweise dann auch den, das Vertrauen leider in den Bereiter verloren hat. Das heißt Aus aber nicht unbedingt Grund, automatisch, dass sie bereit Das heißt ist, nicht, dass der Arbeit schlecht war. Hat. Das heißt nur, dass das Pferd vielleicht nicht damit klargekommen ist. Mit, mit, diesem, mit dieser riesigen Veränderung im Leben. Oder
1: ich selber. Weil, wenn ich ein Pferd dann auch weg tue zum Berit, ja. dann soll es sich, das ist ja, das sollte es mir sicher bewusst sein, dann soll es sich ja verändern. Ja, ja. Man, man sagt ja.
0: Aber es soll sich zum Guten verändern. Na, na, man, ja, ich Manche empfinden an. es dann nicht so, dass sie sich zum Guten verändert haben.
1: Richtig. Gut, manche Leute denken natürlich auch, dass es mit dem Beritt erledigt wäre. Ja, ja, dass drei sie,
0: Monate, dann ist das Pferd fertig.
1: Nee, eben nicht. <lacht> eben nicht. Das ist vielleicht, das ist ein Fundament geschaffen und jetzt werde ich, muss ich selber erstmal wieder, gerade, ich glaube eher das Problem, ich sehe eher das Problem dann bei Menschen, da dann reinzukommen. Weil jetzt muss ich plötzlich erstmal, das Pferd hat schon alles verstanden, jetzt muss ich erstmal genau, ja. verstehen, was das Pferd denn verstanden hat. Im
0: besten Fall nimmt euch euer Bereiter ja noch mit an die Hand dann könnt ihr da noch mit unterricht nehmen oder macht es vielleicht sogar ganz mobil das finde ich ja die schonendste variante dass ähm, nicht das pferd umziehen muss um was zu lernen sondern dass der bereiter zum pferd kommt
1: aber das geht natürlich leider nicht immer das weil nicht, nicht jeder immer, hat, nee. die, hat die bedingungen an seinem eigenen stall dass man da tatsächlich im pferd
0: anreiten kann, anreiten kann ja.
1: ja genau aber eben drei monate das ist ja anreiten das,
0: ja, ja halt, genau anreiten auch. und einreiten da gibt es einen Unterschied anreiten heißt einfach nur das Pferd hat das Reitergewicht kennengelernt es lässt sich steuern ähm, im besten Fall in allen drei Grundgangarten gibt es so ein bisschen die Spätsünder die den Galopp dann erst so okay. mit der Zeit mit reinnehmen ähm, ja so aber das heißt nicht dass es eingeritten ist dass es genau verstanden hat was soll der Schenkel, was soll der Zügel, oder ja einfach biegen, stellen, seitwärtsgänge vielleicht sogar schon, sehr punktgenaues Reiten, ne? dass man wirklich stehen bleibt, wenn der Reiter das sagt und nicht erst drei Sp Schritte später.
1: Genau. Ich stelle mir das so ein bisschen wie die Summer School vor, einfach ne? Summer School? Quasi ähm, so eine Schule, die du blockweise eine längere Zeit hast. Mhm. Und dann sehr intensiv etwas Bestimmtes tust. Das, da, dadurch kannst du erstmal gutes Fundament schaffen ja. oder Dinge nachholen, ja. sagen wir mal so. Aber natürlich musst du, musst du darüber hinaus dann weiter am Ball bleiben. Das ja. reicht nicht einfach nur.
0: Ja, oder woran ich auch manchmal denke, ist so ans Studium, weil hier mit Semestern, ne? Halbjährlich. Mhm. Ähm, ein Semester war ja oft nicht sechs Monate lang wirklich ja, Input, Monate sondern drei ja. bis vier Monate und ähm, dann hat man in einem Semester hat man irgendeine Fachrichtung belegt und je nachdem, man kann im nächsten Semester weiter in die Richtung arbeiten oder man lässt es einfach liegen und spezialisiert sich in eine andere Richtung. Weißt du, was ich meine? Genau. Das, also ist, das ist jetzt nicht so, da ist nicht so ein roter Faden im Sinne von einer schulischen Ausbildung.
1: Ja, richtig. Sondern
0: ähm, das ist sehr individuell. Richtig. Und so sehe ich das in der Pferdeausbildung, also wünsche ich mir das immer für die Pferde, dass es so abläuft, dass sie mal bestimmte Dinge kennenlernen können und der, der Pferdebesitzer die Stärken und die Schwächen erkennt und dementsprechend sich immer wieder neu ausrichtet. Das ist ein
1: total guter Punkt. Der Pferdebesitzer selber ist derjenige, der den, den roten Faden in der Hand hat. Ja, ja. Und ein Bereiter beziehungsweise ein Trainer, der kommt und tatsächlich mit meinem Pferd dann auch arbeitet, hm. ist tatsächlich ein, ein kleiner Semesterblock oder so, oder eine, eine, eine bestimmte Spezialisierung. Ähm, ja, es ist nur der, der ein Feld. Ein, ein Feld, das hilft total, aber natürlich
0: einfach Fach sozusagen. Genau, die
1: Person kann den Faden nicht in der Hand haben, beziehungsweise man kann sich vorstellen, kann, der kann den Faden auch nicht kurz nehmen und dann wieder durchreichen, weil weil ihr seid sonst draußen. Es kann nur dann sein, wenn ihr quasi mit, mit im Boot seid, quasi mit den Faden immer wieder mit aufnehmen könnt. Oh, das kann man jetzt ganz philosophisch mit verflechten.
0: Bei dem Faden hänge ich gedanklich gerade gar nicht. Ich bin immer noch bei dieser Metapher <lacht> ich mit den dem... Fa hast du den Faden Ja, verloren. ja, bla bla. <lacht> <lacht> Aber äh, ich bin gedanklich wirklich bei dieser Metapher mit dem Studium, wenn man sagt, dass ein Semester und ein Studienfach noch nicht die Ausbildung ausmachen. Also ich, ich denke zum Beispiel gerade an mein Grundstudium und dass ich zum Beispiel auch sowas wie klassische Archäologie machen musste, ähm, aber letztendlich dann trotzdem am Ende äh, Kunsthistoriker war. Vom ja, gut. Abschluss
1: das hat ein, ein bestimmtes. Ja, ja, aber, aber so, so ja. sehe ich das mhm.
0: auch. Mhm. dass ein, Das Reiten an sich ist nur ein Fach. Äh, und am Ende. Von diesem Ausbildungsweg in Anführungszeichen steht ein sehr zuverlässiges äh, Freizeitpferd.
1: Ja, richtig. Aber ne, dieses, genau, du musst die Fächer aneinander koppeln und dann musst du noch eine Transferleistung also, bringen und das alles nochmal auf eine Spur bringen. Und sagen, okay, das, das ist das, was, was am Ende die Arbeit ausmacht. Tatsächlich, und zwar so, mein Ding. Alle Business.
0: Beteiligten, also Pferdebesitzer, ähm, Pferd, ganz wichtig, Pferd mit großem Ausrufezeichen äh, und alle Menschen, die mit dem Pferd zu tun haben, glücklich und zumindest einigermaßen äh, gesund aus der Sache rausgehen. Also ich meine jetzt sowas wie, äh, dass euer Pferd einen Hufschmied nicht, äh, nicht so schlimm, ins, ja. ins Krankenhaus tritt und sowas. Ne? Ähm, aber auch, dass euer Pferd gesund bleibt bei allem. Also dass es nicht überfordert, dass es sich nicht äh, vor lauter Panik, weil es sich überfordert hat, ähm, selbst verletzt, dass, dass ihr merkt, wenn die Haltungsform für euer Pferd nicht passt, dass ihr merkt, wenn ähm, sich bestimmte Krankheiten anbahnen und so weiter, all das gehört dazu.
1: Mhm. Ja, ist so und das ist eigentlich der Anfang von der Jungpferdearbeit. Und das Anreiten ist ein eigenes, separates Thema, weil jetzt, ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Leute jetzt vielleicht langsam, ne, wir sprechen noch ziemlich lang schon drüber, ja. ein bisschen enttäuscht sind, weil wir haben ja gar nicht wirklich über das Anreiten geredet, sondern wir haben grob über das Jungpferd bis jetzt ja. geredet und auch nicht konkret die einzelnen Fächer gepackt. Das könnten wir aber machen. Ich, ich habe jetzt mega Lust auch. Auch mal jetzt ja, einzusteigen, so vielleicht mal, über das Anreiten tatsächlich, wie, wie würde ich genau,
0: jetzt... Genau, da wollte ich gerade sagen, würde ich vorher gerne mal einen Podcast drüber machen, sowas wie, wie gehe ich das erste Satteln an? Genau. Was ist sinnvoll, was muss ich da für Voraussetzungen erfüllen? Also was muss das Pferd quasi schon können?
1: Genau, oder wenn ihr jetzt noch, noch genau solche, solche Themenblöcke, gerade ums Jungpferd, um wo fange ich an, wie fange ich an, da vielleicht genauer einsteigen, wenn man da genauer einsteigen, nicht nur hier so Pimmelpammel über alles reden, sondern konkret ja, beziehungsweise, dann könnt ihr das mal in die Kommentare. Reinschmeißen. Was mich total
0: interessieren würde, ich weiß ja, dass viele uns auch hören, die selber ein junges Pferd haben. Mich würde einfach interessieren, was sind denn so eure Baustellen? Also wir haben ja jetzt ganz viel darüber gesprochen, was uns zum Thema Jungpferd bewegt. Aber wie seht ihr das so? Ist das für euch auch so ein Abenteuer? Aber Habt ihr das auch, diesen Vergleich, so mit Senior-Pferd oder Vorgängerpferd und jetzt Jungpferd? Ähm, ich habe das ja ganz krass im Moment, dass ich sage, naja, wenn ich mit meiner Hafi-Stute, wenn ich mit der spazieren gehe, das ist immer alles total entspannend und ich kann mir da, ohne irgendwelche Gedanken zu machen, einfach sie schnappen und wir tigern mal los. Und wenn ich aber mit ähm, der Holly was mache, dann ist das eher... Im, Kopf Im Vorfeld ist schon so. Denken, ja. hm, was könnte ich, was, was habe ich die Woche schon gemacht? Was könnten wir machen? Ähm, brauche ich Begleitung? Gerade wenn wir jetzt eine größere Tour im Gelände haben, möchte ich schon noch eine Begleitung, aber auch weil mir sonst zu langweilig wird. <lacht> ähm, und ich mache mir halt über jeden einzelnen Schritt wirklich detailliert Gedanken. Ich schreibe auch noch ganz aktiv und ganz fleißig mein Trainingstagebuch. Vielleicht auch noch mal zu viel Gedanken. <lacht> Was? Okay, ja. ja, aber ähm, dieser Kontrast ist einfach so groß. Ja. Und es würde mich interessieren, ob das anderen auch so geht.
1: Ich, boah, mich, mich interessiert vor allem die persönliche Reise. Gerade bei Jungpferden finde ich es super spannend, ähm, Gerade die, die Höhen und Tiefen. Ja, wo, die man wo steht
0: ihr gerade so? Was sind, was sind gerade so die Hürden des Alltags? Das Oder was habt ihr schon überwunden mit eurem mhm. jungen
1: Da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber geredet, denn dieses Auf und Ab, wir haben es mal an, angeteasert so ein bisschen, aber diese Höhen und Tiefen, wo man mal, wenn man mal dann über einen Berg drüber kommt, über irgendein Problem drüber kommt und irgendwie nach einem Jahr. Hufe geben, üben, merkt, boah, krass, das funktioniert ja unglaublich gut. Wie, wie, wie bin ich hier? Äh, wie bin ich eigentlich hier gelandet? Ja, was passiert?
0: Äh, auch typisches Jungpferdeproblem. Ähm, hey, auf einmal kann ich mit meinem Pferd allein irgendwo hingehen.
1: Ja, und der Moment, in dem man das realisiert, der, der ist natürlich total belohnt. Und ich finde, das sind total interessante Geschichten, die da meistens rauskommen. Ja. Ähm, Aus dem man immer cool.
0: lernen kann, also auch als Außenstehender. Ja,
1: finde ich total cool. Also können wir uns gerne zukommen lassen. Ich höre die total gerne. Es ist quasi wie können wir mal Popcorn dazu machen und dann können wir uns das zusammen durchlesen. <lacht>
0: ja, das <lacht> können wir aber machen. Jetzt ja, habe ich und Lust auf Popcorn. Nein! <lacht> also ich denke, wir müssen jetzt dann Popcorn machen. Ja. Ihr seid jetzt hoffentlich langsam fertig mit dem Misten.
1: Und habt Lust auf Popcorn?
0: Nein. <lacht> ähm, demnächst wird es wahrscheinlich was zum Thema Anreiten geben. Es ist auch noch ähm, eine Idee zum Thema Showmanship, gerade in der Pipe. Genau, weil das, auch, oh, oh,
1: oh, weil das auch zum Jungpferdetraining mhm. so ein bisschen mit dazu kommt. Mehr oder ja, weniger, ja, weil es halt ne,
0: ne, eigentlich klassischerweise eine Jungpferdedisziplin ist, ne? Ja.
1: ja der, der kann jetzt wieder ein Fass auch gerade
0: eine Stunde Podcast ist immer noch zu kurz.
1: Ja. Kommt aber noch. Wir können das jetzt nicht alles auf einmal rausballern, Ihr werdet ja. ja weil, wenn ihr schon fertig seid, mit was Können wir nicht weiterreden jetzt? Das ist ja Quatsch. Ja, was ihr wollt doch jetzt uns schon da so noch angestellt? beim
0: Klugscheißern zu hören. Das ist, ja das ist Quatsch. Das ist <lacht> okay, dann machen wir den Deckel drauf. Klack. Wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Und dann würde ich sagen, macht's
0: gut. Tschüss. Bis, bis dann. Mal. Ciao. Ciao.